1: Ya estamos en Nación Veracruz, la voz de todos iniciando semana, una semana que pues importante sin duda alguna por todo lo que conlleva el devenir político, el devenir económico en el país, en el estado de Veracruz, cómo vamos, tenemos que reactivarnos de alguna u otra manera, sin embargo, lo que hemos estado escuchando, viendo con relación a los datos, las cifras de la pandemia, pues lamentablemente nos, nos frena, eso nos frena, sin duda alguna. Porque el fin de semana tuvimos los picos más altos de contagios a nivel nacional, casi 7.000 en 24 horas de sábado a domingo. Y realmente todo esto, pues sí, sí nos está afectando, nos está afectando a todos. Sin embargo, tenemos que darle la vuelta a la situación. Vamos a estar el día de hoy analizando cómo poder ir reactivando la economía, qué, qué se puede hacer y cómo podemos trabajar en conjunto para no desesperarnos lo principal es no caer en desesperación, no caer en depresión, incluso muchos empresarios que ya no ven pues ya no ven la salida por ningún lado, pero sí, sí hay salidas, hay que buscar las oportunidades y hay que movernos para poderlo lograr. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, de nueva cuenta, ¿cómo estás? Buenos días. Sí,
2: Jorge, muy buenos días, amigos de Nación Veracruz, la voz de todos. Pues efectivamente estamos en eh, en dos, dos eh, vamos a decirlo dos uh, dos polos no entre que si salimos a abrir nuestros negocios o seguimos cuidándonos entonces pues tenemos que cuidarnos pero también tenemos que ver cómo hacer que prospere o, o que se mantenga el negocio. ¿no? Entonces, vamos a estar analizando eh, esta semana con empresarios, no solamente de Veracruz, sino de otros lugares de la República, incluso con analistas en el extranjero, para ver cómo ellos vis, vis, visualizan o tienen este, sus propios planes para salir eh, en la parte económica de esta situación.
1: Y vamos a estar analizando un ratito más también con expertos eh, eh, todo esto, cómo ven los números, las cifras, los datos cómo poder eh, reactivar la, la economía, Miguel, y sobre todo, de, de qué manera hacerlo. Ya estuvimos el, 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 el viernes pasado y en personalidades también platicando eh, cómo eh, poder hacer y cómo poder buscar esta conectividad, también hacer este famoso networking o la red de redes, en donde también se van haciendo estos eh, pues lobbies, no Con donde... Pues se busca eh, que nos podamos hacer economías en, en conjunto, economías de sinergias, de alianzas estratégicas, muchas cosas que se pueden ir realizando en trabajo en conjunto. Y creo que esa parte, Miguel, vamos a dar el preámbulo a, a esto que vamos a estar platicando posteriormente con Federico Acosta Ruiz Pensado, él es empresario naviero, también está dentro del ámbito financiero en México, en el extranjero para que nos dé sus puntos de vista. Pero previo a esto, Miguel, vamos a, a ver este trabajo en conjunto. Difícilmente nos cuesta trabajar en conjunto en México. No podemos, eh, en muchos aspectos, eh, trabajar en economías en economías eh, eh, que, que lleven un trabajo donde estemos todos aliados, no hay alianzas. Sí se dan, sin embargo, no como debería de ser y esto nos lleva a que no podamos eh, sobre todo en estos momentos, salir adelante, Miguel, ¿qué se tendría que hacer para poder entrar en este nivel de conjunción a nivel empresarial?
2: Bueno, ya de inicio tendríamos que hacer una introspección, o sea, no podemos seguir trabajando eh, como lo hacíamos antes, o sea, eso nos tiene que quedar muy claro. No es ya lo mismo, ni las reuniones, ni las. Y, y, vaya, ya ni irse a tomar el café o el aperitivo con el cliente. Ahorita todo tiene que ser a sana distancia. Entonces, hay que hacer una introspección, ir hacia adentro, entonces analizar, bueno, cómo podemos salir adelante de esta situación o cómo voy a variar. Conozco ya muchos empresarios que han salido de su área de confort. Eh, de, de, de ventas de, de, de artículos que, que ellos tenían todo el conocimiento a pasarse ya a lo, uh, por poner un ejemplo a artículos de limpieza artículos desinfectantes porque les da esa ya, esa oportunidad, ¿no? Entonces no no se sentaron no a, a llorar la, su tristeza, su situación, entonces, bueno, pues hay que hay que analizar los los implementos, los hay, la tecnología existe. Vamos a poner otro ejemplo en el caso de los museos. Hoy precisamente estaba yo leyendo que va a haber algún problem, muchos problemas con museos en su área de mantenimiento por la sencilla razón de, lo, de los aires acondicionados o, o el clima artificial que eh, va, a, eh, va a estar limitado por la cuestión de de, la, de este transporte del de, de virus, ¿no? Entonces hay museos que no pueden estar sin este tipo de, de, de aire acondicionado o de sistema... De de, pues, de enfriamiento. Entonces, hay que regresar a la parte, a, la visu a visualizar la parte de la, la parte virtual. Entonces, ya se ha hecho aquí en la Casa Museo Salvador Ríos Mirón tiene su visita eh, virtual. No es necesario que llegues a la casa, o sea, puedes acceder desde tu tablet, desde tu teléfono. Sí y realizar una visita. Y como eso, bueno, pues están las bibliotecas, están eh, diversas este fuentes de, de consulta. Para los empresarios, bueno, pues tenemos ya, eh, eh, me llamó muchísimo la atención y creo que puedo mencionar el caso de éxito de estos antojitos de Doña Bella. Pues digo, no espero no meter el gol, pero sí fue un caso de éxito, se movilizaron, se hicieron a a domicilio los pedidos, y bueno, el, el, ese, ahí está el ejemplo, ya reanudó actividades, y este de manera presencial, por decirlo de alguna manera, pero sí es importante destacar que todo el equipo se movió y, y realizaron este, esta actividad. Así como en este caso hay otras em, em, empresas más que, han, este, que han, volteado, han regresado a la parte de, de la... De esta, vamos a llamarlo calidez, ¿no, Jorge? esta atención de primera mano al, al cliente, ¿no? Entonces es, es muy importante destacar todo esto que se ha hecho.
1: Oh, y sobre todo, pues sí, es el, el tema de, como tú lo dices, bueno, hay que salir de la zona de confort, pues por supuesto, porque en estos momentos creo que no tenemos ninguna zona de confort de ninguna manera. Digo, esta pandemia ya vamos para el cuarto mes de confinamiento, de encierro, de parálisis económica, y esto pues a nadie lo tiene en su zona de confort, creo que al contrario, a todos nos está movilizando y en lo que se puede, porque tampoco se puede hacer una movilidad como tal, pero pues sí dándole la vuelta al giro del negocio y, sí. y buscando las opciones y las alternativas.
2: Así es, efectivamente, sí, yo me refiero al área de confort de, de, de tu especialidad, ¿no? como empresario, ¿no? tal vez te dedicabas a la venta de muebles, por decirlo, pues para comprar un mueble, ¿no? Entonces a lo mejor lo que sí te pueden comprar son implementos quirúrgicos, implementos de hospitalarios, entonces sales de esa área de confort, a eso me refería yo, para entrar a otra área que a lo mejor no eras muy, no tenías mucho conocimiento, pero lo, lo hay que hacerlo, definitivamente hay que hacerlo si se quiere sobrevivir en ese momento y sobre todo hay que mirar hacia el, el futuro de que todo esto va a darnos un cambio y entonces tenemos que, que tener nuevas alternativas para ofrecer al público.
1: Vamos a estar analizando todo esto, Miguel, nos vamos a despedir por hoy, mañana vamos a estar de nueva cuenta aquí en, en Nación Veracruz, la voz de todos contigo, vamos a pasar a, a entrevistar en un ratito más a Federico Acosta Ruiz Pensado, empresario Naviero, para que nos diga el que propone, porque él también está en el sector financiero y hay, hay cosas interesantes que que nos puede comentar y aportar para todo esto que estamos buscando a través de este programa de Nación Veracruz, la voz de todos, que es el desarrollo, el desarrollo de nuestra comunidad. Miguel, nos vamos Dale. a la mañana. Un abrazo, Jorge. Gracias a ustedes. Igualmente, Miguel Salvador Rodríguez Azueta. En un momento más vamos a continuar. Nos vamos al corte. Volvemos.
0: Este programa es presentado por Más Latina96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Funda Crover y Hutchinson Ports y CABE. Estamos de regreso en Nación
1: Veracruz, la voz de todos el día de hoy, analizando eh, todo esto que tiene que ver con la reactivación económica, cómo hacerle con relación a esto, estando en estos momentos tan complejos con la pandemia, ya escuchamos hace un momento el noticiero cómo vamos con los datos, con las cifras, no vamos para nada bien, no han bajado el número de contagios, al contrario, esto va en ascenso y ante todo tenemos que ver cómo ya tenemos que salir adelante en nuestra reactivación económica porque pues ya no está dando, ya no está dando, digamos, para el cuarto mes de confinamiento. Y vamos a escuchar ideas, propuestas que nos lleven a salir adelante en todo esto. Nos da mucho gusto recibir en este programa a Federico Acosta Ruiz Pensado. Él es empresario naviero y también eh, ya actualmente al 100% inmerso en el sector financiero, tanto en México como en el extranjero. Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Aquí muy bien, Jorge. Buenos días a Veracruz. Claro que sí, Federico. Sabemos que estás allá en la, en la Ciudad de México. Y bueno, pues preguntarte... Eh, ¿Cómo ves, qué hacer para reactivar la economía eh, con relación a esta pandemia? Danos algunos puntos, algunas ideas. Lo importante aquí es ver que si hay salida, si hay una una posibilidad que nos pueda llevar a, a darle la vuelta a todo esto, que son pues situaciones sin precedentes que hemos vivido en el mundo, creo yo.
0: Sí, por supuesto. Mira, yo creo, amigo, a mí me parece que en principio tenemos que ir de la mano en, en, de, de las autoridades en la manera en que se vaya resolviendo el problema precisamente de la pandemia ¿no? esta pandemia que paralizó a prácticamente todo el mundo el regreso a la pandemia quienes lo tuvieron antes que nosotros estamos viendo que, que, que la normalidad que ahora le llaman ellos es diferente a la que era antes de que entrásemos a la, a la pandemia ¿no? hay, un, hay restricciones por ejemplo en los lugares públicos sobre todo eh, restaurantes, cines, eh, hoteles. Entonces, hay, hay restricciones y eso es lo que hay que ver ahorita que estamos regresando, aquí ya lo dividimos en tres semáforos, ¿no? Rojo, am, eh, amarillo o anaranjado y, y verde. Entonces, hay que ver qué, qué libertades va dando la autoridad para ir este entrando a, a esta nueva realidad, ¿no? Pero al margen de la de la pandemia... Pues a mí me parece que, que México tiene una situación única, ¿no? Porque estamos en, en, en el inicio de un nuevo tratado comercial con Estados Unidos, el cual para nosotros representa el, el 80% de nuestra, de nuestra economía y es el mercado más grande en el mundo, o sea, como... De, Estados Unidos ahorita, lo que, el comercio que tiene con México es superior al comercio que tiene con toda Europa junta. Entonces, es importantísimo. Ahora bien, en México, para nuestra economía interna, que, 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 que es lo que ya nos, eh, desde hace muchos años es la, la, la base principal de nuestra economía, el 70% de los trabajos en México formales los genera la... la la mediana, la pequeña y la microempresa, y equivale a más del 50 por ciento del Producto Interno Bruto. Entonces, estamos hablando de un sector importantísimo, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo vamos regresando a la realidad, pero, pero de que México va de regreso a lo que a lo que hemos ido, sin lugar a duda, ¿eh?
1: Este segmento Es muy importante este segmento porque estamos hablando de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa donde eh, es el 70% de los, trabajos, de los trabajos formales están en, en estos segmentos y representan que es también importantísimo esto que nos estás diciendo. Más del 50% del Producto Interno Bruto del país está en esta base de, de las empresas y son a las empresas las que no han recibido al 100% lo que se requeriría en determinado momento para poder subsistir. Muchas de ellas ya no van a poder subsistir. Muchas de ellas van a, pues, prácticamente a borrarse, a extinguirse. Y esto, pues, estamos hablando del 50% del Producto Interno Bruto del país, sobre todo el mayor número de empleos formales que presentan. ¿Qué hacer con la pequeña, mediana y microempresa, Federico?
0: Pues mira, efectivamente, como lo acabas de decir, tristemente un, un, una parte muy muy grande de todo esto desaparecerá ¿no? en todas las ciudades del país <ríe> porque efectivamente no hubo un, un, no se creó un plan contingente para el apoyo de, este, de estos sectores no eh, entonces eh, pues sí efectivamente muchos van a desaparecer tristemente eh, desafortunadamente esto ya ocurrió ahorita tenemos que ver para adelante entonces, así como esos desaparecen tendrán que, sur que surgir ahora unos nuevos este, empleos unas nuevas fuentes de trabajo y mucho va a depender ahorita de los incentivos que la autoridad tanto federal como local pueda dar para esas nuevas empresas esto inclusive va de la mano con lo que va a ocurrir ahorita con el, con el tratado de, de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, efectivamente es un gran campo para que vengan muchas inversiones, se establezcan y empecemos a producir para, para, para este mercado. La, la situación es que todo va a depender mucho el de cómo se puedan atraer esas eh, eh, inversiones, tanto nacionales como extranjeras, porque hay, hay capital nacional. Todo depende de la confianza, y esa confianza la tiene que generar la autoridad. Entonces necesitamos que la autoridad vaya de la mano, con la, la inversión privada tanto local como federal, es, es necesario solamente así se va a poder crecer
1: ¿eh? sí, por supuesto si no hay esa confianza por parte de los inversionistas pues difícilmente van a poder llegar y decir bueno voy a aplicar aquí o voy a invertir aquí tantos millones de dólares en una empresa que va a ser a mediano y a largo plazo, en este caso también preguntarte Federico tú estás en el sector financiero ¿Cuáles son las perspectivas que, que ven desde este sector para México? Es decir, ¿qué se puede utilizar o qué se puede atraer desde ahí también para que de alguna u otra forma sabemos que muchas de, de estas inversiones no son fijas, no son a mediano y largo plazo, pero pues de algo nos pueden servir también, ¿no?
0: Por supuesto. Bueno, el, el, ahorita, en este momento que entró la pandemia, ha dejado al descubierto grandes eh, grandes problemas a nivel mundial que veníamos acarreando de tiempo atrás. Entonces, eh, en México yo creo que sale mejor librado que muchos otros países en ese sentido, ¿no? Eh, por ejemplo, voy a hablar de la banca, ¿no? Eh, la banca mexicana estaba muy saludable, bastante saludable, en comparación a muchos bancos extranjeros eh, que en sus lugares de origen, tienen unos pasivos enormes, o sea, tienen unas deudas muy fuertes. Entonces, este, México hasta eso estaba mejor librado, eh, hasta antes de la pandemia. hoy tenemos a descubrir que, que hay un banco en México que tiene problemas y que va a echar mano de, de los fondos que estaban en el IPAS. Y eso, este, afortunadamente, teníamos ese, ese recurso, o sea, que se creó hace mucho tiempo. Para, para soportar este tipo de crisis, ¿no? Entonces, ahorita va a ser muy importante, es difícil calcularlo en este momento, qué incentivos o qué ayudas puedan venir hacia la, hacia la mediana, hacia la eh, pequeña y microempresa, ¿no? Pero definitivamente va a tener que, 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 que venir. Y hay que ver cómo va a, a, a reaccionar la, la autoridad ante todo esto, ¿no? Y la banca, desde luego, ¿no? Pero cómo va a reaccionar la autoridad, porque una vez más, ¿no? Estamos ante el mejor tratado, se supone, de, de comercial del mundo y para poderlo aprovechar definitivamente la autoridad ahorita va a tener que, que crear las condiciones y los incentivos y, la, y dar las seguridades para que se vengan a establecer aquí nuevas empresas. Va, van a ahorita Ahorita estamos entrando en un cambio muy grande también por cuestión de tecnología. ¿Eh? Por ejemplo, eh, estaba yo viendo que en España Nissan desaparece de, de, del mapa y se queda Renault porque están vinculadas. Entonces, la, la única que va a producir automóviles posiblemente para 12 años, Nissan. Ese es un cambio muy grande para ellos. ¿Por qué? Porque además van ya hacia carros este, eh, ecológicamente... Eh, amigables, o sea, carros eléctricos o por lo menos híbridos, ¿no? Entonces, esto va a llegar a México. Se está diciendo que inclusive Nissan sale de Estados Unidos de producir carros allá. Entonces, esto va a traer cambios inclusive para México y aquí el, 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 el la clave está en ver cómo se van a operar esos cambios en México. Cuando nosotros, pues creo que ya estamos colocados siendo la cuarta potencia del, de, del mundo en exportación de automóviles, ¿no?
1: Sí, claro, es todo un tema, Federico. Nos da mucho gusto que hayas podido estar con nosotros. No va a ser ni la primera ni la última, eh, dándonos estos eh, puntos de vista, estos aspectos. Sí veo que recalcas mucho el tema del Temec. Eh, lo vemos nosotros también con muy buenos ojos. Qué bueno que esto se pudo mantener y se ha mantenido durante varios sexenios esta esta apuesta comercial. Digo, pues es, es eh, la actualidad en, es en lo que estamos y sin duda alguna pues vamos a seguir muy atentos con esto que nos comentas eh, Federico nada más así de, de refilón ya no lo tomamos desde, este, desde esta perspectiva porque bueno pues estábamos y metiéndonos a, a esto que tenía que ver con la reactivación económica y ver tus puntos de vista sobre toda esta cuestión pero ya luego también seguiremos platicando un poco más de tu descendencia que eres descendiente de Moctezuma aquí en, en nuestro país, así es que también bueno pues sería otro aderezo más a, a, a todo tu palmarés, mi querido Federico. Muchísimas gracias.
0: Un placer y que tengan un excelente
1: día. Y saludos al puerto de Veracruz. Claro que sí. Muchísimas gracias a Federico Acosta Ruiz Pensado. Él es empresario naviero y también ya durante muchos años inmerso en el sector financiero en México y en el extranjero. Pues son interesantes estos puntos de vista, esta apuesta al Tratado de Libre Comercio, a todo lo que tenga que ver con la atracción de inversiones. Sin embargo, para que puedan llegar estas inversiones, se que aquella confianza y que nos generen la confianza y a los inversionistas, eh, las autoridades, las propias autoridades federales, estatales y locales deben de generar esta confianza para que la gente invierta en nuestro país y así poder reactivar la economía. Nacional. Nos vamos a ir, nos despedimos eh, por hoy. Mañana, recuerden, vamos a estar con ustedes en punto de las 9 de la mañana. Páselo muy bien.
0: Más latina 96.5. Colegio Veracruzano de Desarrollo. colveder Funda Krover.